0: vám opäť vynšujem pokojné januárové ráno. Mení sa nám to pomaličky na deň a už môže byť, že na nejednom mieste sa s hrôzou konštatuje, že je tomu tak v roku 2024 už naposledy, pretože aj v čase reprízie aktuálnym termínom február a to sa iba pre naozaj malým okamihom strngalo, brngalo pri novoročných prípitkoch a snívalo o tom, ako by sme to nové obdobie mohli konečne posunout do oveľa lepších, pokojnějších vôd, než tomu bolo v roku minulom. Realita je taká, aká je. S niektorými jedincami ani iná byť nemôže a chuť moci je sladká. Ak ju dáte tomu nesprávnému, tak sa připravte na to, že si naozaj užijete. Aj v tých nasledujúcich minutách to bude o výnimočných jedincoch, ale z trošku jiného uhľa pohľadu. Začíná sa totiž to petrolejka, no a pri... Její sledování vás víta a příjemné poslouchání z banské bistrice Žola Petr Kršťák.
1: Dlutička Julie, byl už stále, jak lákat za řekou na tu daleko. Duše váhá neboť sama být, jak ti pejva, když ty slzíte, kou. Там грики там грики там песни.
0: Rokom 1969, právě v tom čase 15. júna, sa v studiu v Davicích dokončoval titul, který nám to tu dnes všechno otvoril. Opět se budeme snažit být aktuální termínovo, co se týká těch, kteří s konkrétními nahrávkami mali nějakou tu zkušenost a postarali se o jej vznik. V případě Hanky Zagorové samozřejmě ten narodeninový čas. To si budeme připomínat až na začátku septembra. V této chvíli je v hlavné úlohe někdo úplně jiný. Příběh životní v případě autora melodie Václava zahradníka se začal písať 29. januára roku 1942 v Nepomuku. Stal se skladatelem, dirigentem a preslavil sa především tím, že byl šéf dirigentem orchestra Československé televízie. No a stal sa aj autorom niekoľkých titulov, tak by sme si aspoň zo pár mohli pripomenúť práve v úvode aktuálnej Petrolíky, ktorá sa bude točiť predovšetkým okolo udalostí, ktoré sa týkajú posledného dňa úvodného mesiaca, Ještě 335 by ich malo byť pred nami. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Emil, meno latinského původu významovo horlivý a pracovitý ak takých máte okolo seba, tak kľudne dnes môžete lichotiť, majú sviatok aj keď možno v tom rodnom liste iné meno, v české republike by to mala byť Marika ženské křestné meno hebrejského původu. jedná sa o maďarskou podobu mena Mária, v české republike nie je príliš rozšírené väčšina nositeliek pochádza skôr zo Slovenska a podobným menom je aj Mariko čo by v japonskom jazyku malo znamenať dieťa vernej viery a Marika znamená kvetinu jazmín v latinskej Amerike meno Marika je skôr handlivým výrazom pre toho kto sa rád obzerá za rovnakým pohlavím. v České republike by mali mať meniny aj páni, ktorých volajú že spyti ale zrejme skôr pri inej príležitosti než pri pohledu do kalendára, tých udalostí se na nás celkom dost dnes vysype, ale to postupně všetko po Hanke Zagorovej budeme spomínať aj na Jeníka Pacáka, který sa svojho času, než sa začal venovať predovšetkým malovaniu, tak sa posadil po Františkovi Ringovi Čechovi za bicie v skupine Olympic, a spolupráce s Václavom Záhradníkom tá sa spája s Májom roku 1970 keď textár Zdeník Rytíř spolupracoval práve s lídrom orchestra a pre Olympic připravili pesničku která dostala názov Strejček Jonatán
2: Černou ovcí zván, všemi bylo odmítán. Protože strejček Jonatán rozuměl písním černých s nimi zpíval kolikrát, to jejich jich krá, 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 Kdo se sluší, vždyť noční klid se neruší, kdo tenhle zákon poruší, tak nemá právo. Střejček Jonathan vymyslel tajný plán. Podešel jednou ráno sám, nikomu neřeklám. A kam se Střejček Jonatán? Střejček Jonatán! Střejček Jonatán! Střejček Jonatán! Střejček Jonatán! Plašinet koupil si a hrál. S lopičkou na ulici stál. A pak šli kdo přál, příslušky lidem vyhrával, do všech měst postával, stále se
3: smála. Smál. <sundí> <sundí>
2: Přišel z vejček měl dveře do kořán, byl všemi dětmi milovan, smích dával do všech stran. Mamá mi řekla, A táta volil v rýdnej ton. řekl, že To se nesluší, volá lidem do uší. kdo tenhle zákon netuší, tak nemá právo žít. A od těch do co co stanci, beď jak strojček Jonathan, nemít nic a žít jak pán, toulat se sám a sám, tak jako strojček Jonathan, strojček Jonathan, strojček Jonathan, strojček Jonathan. Týček Jonatan se svojí malou opičkou, až projdou vaší uličkou, tak dejte mi to znát. Já se připojím, za nimi půjdu jako stín, a nikomu nic nepovím, budu jen hrát a hrát.
0: strejček Jonatán. Jeník Pacák, ten bol ročníkom 1941, v marci uplyne už 17 rokov od jeho odchodu. Bol maliarom, kresličom, grafikom, ilustrátorom, ale samozřejmě bol aj hudobníkom a v tomto případě i spevákom. Čo se týka piesne, o tu sa postaral teda Václav Zahradník, na ktorého dnes predovšetkým spomíname. Skladatel a dirigent pocházející z muzikánské rodiny. Prvým učitelem byl Strýko, Varhaník a skladatel, tiež riaditeľ hudobné školy v Litoměřicích. Na klavíry hral od 5. rokov, vyštudoval stavebnú priemyslovku, ale počas štúdí bol klavíristom swingovej skupiny v Plzni, potom se presťahoval do Prahy, na konzervatoriu vyštudoval kompozíciu a dirigovanie a začal skladať pesničky z počátku pre skupinu Rebels, Byl album Šípková růžinka z roku 1968, O rok neskôr nahral so štúdiovým Big Bandom jazzový projekt no a v závere 60 let rokov začal písať pesničky, tie boli dosť úspešné, však napokon ludička Julie Hany Zagorovej sa stala aj titulnou jej prvej profilovky a potom tento strejček Jonatán v 73. se stal šéf dirigentem novozaloženého orchestra Československé televízie, no a s ním účinkoval vo viacerých zábavných programoch, mezi nimi to bolo Televariete, alebo možná přijde i Kouzelník, a skladal i hudbu k filmom. Také výraznější, které dodnes dnes a mezi dostatečně oblíbené a sledované. Tak je to trilogia, jak vytrhnout z stoličku, jak dostat tatínka do polepšovny. Do té trilogie sice nepatří, co se týká pokračovania, ale k skladateľskej činnosti právě Václova Zahradníka to trojko by mohlo být dielo s tebou mě bavý svět, kde se objavilo teda i. To dostatečně úspěšné sladké mámení zpěvané Helenou Vondráčkovou. My si připomeneme i ten titul, ale myslím teď film, aj když inou hrávkou, ale k tomu se dostaneme trošku neskôr. Václav Zahradník napokon svůj příběh dopísal jako 59-ročný, když zemřel 28. júna 2001. Co nám zostalo je i zákon schválnosti. Nahrávka z februára roku 1973, tentokrát s a Michail Prostevský a za zpěváckým mikrofónem Milan Drobný.
4: Spálnosti, bezší vlídnosti v řadě smůl často bývá Náhrým před mostím Sebou zmatků dost Někdy pláčí zlost Nosí tenhle nezvaný host Když nový úče smáš Spustí se z mrahu jdeš Sánky táhneš Nikde není sníh Pak loupeš, pomenáš Dostaneš kutla, kdež, tak řekni pak je ten velký dřív. Zákun schválnosti, málo koudrosti, sobě skrývá, bývá služkou starostí. Zákun schválnosti, možná zlou postih, cesty kříží, podle daných možností. Zákun schválnosti, bez dříví, a to bývá na s sebou zmatinu dost. Někdy zlost nosí tenhle nezvaný host. V nás najde občas terč, ten si dělá z našich zad. A s tím už vážené lze vůbec nout. Zákon svánosti nemá list rechharvoka, žádný soudce a. Žádný sou. zákon sklánosti, málo moudrosti sobě zpívá, bývá sluškou starostí, zákon sválosti, možná slouposti, se styčí podle daných možností, zákon slavosti, bez čínosti, zadě často bývá. Náhlí nezvaný
0: Na Milana Drobného si určite posvietime v tomto roku. Ak nám bude dopriaté 8. decembra by si mal totiž to pripomenúť 80. narodeniny. Pražský rodák, spevák producent podnikatel. Toto byla spolupráce právě s Václavom Zahradníkem, takže dnes len tento jeden kúsok, ale jsou tu i jiné unikátné záležitosti. Keď se do minulosti, tak uh, rok 1606 je tým nejvzdálenějším, který se spája s 31. januárom. Ono by se jich mohlo našlo i viac z tej doby, ale... V tomto případě teda vyskočila postava menom Guy Fawkes, který ročník 1570, teda nemal závěr svého životného příběhu za zaštaký nádherný, obesili ho, roštvrtili, utopili. Chcel vyhodit do vzduchu budovu anglického parlamentu v Londýně, ale spája se to aj zo so súčasnosťou, protože masku z jeho podoby zňou používá skupina alebo hnutie. Toto mu hovorí tak niekto tak a hovorí asi, že Anonymus. v roku 1709 britského stroskotance Alexandra Selkierka ktorého životný osud neskôr inšpiroval spisovateľa menom Daniel Defoe napísal takto román Robinson Crusoe tak tohto pána Alexandra zachránili na jednom z tichomorských ostrovů. Clark v roku 1862 objavil bělého trpaslíka ale nepozeral se dole pozeral se hore. Byl to společník jasnej hvězdy Sirius, ten trpaslík. V roku 1868 celkovo 21 slovenských obcí z Pišskej stolice adresovalo uhorskému sněmu petíciu s národnostnými požiadavkami. Už aj vtedy mali problémy, len to nemali až tak daleko do Bruselu, ale trošku bližšie. Zákonom garantovaná národná rovnoprávnost tu mala být podle nich princip zaokruhľovania žůb podle národnostného zloženia obyvatelstva a zavedení Slovenčiny na úrady a súdy. Ak to takto ďalej půjde, možno budou ty další, co se týká pokolení, pomaličky riešit niečo obdobné. No a v roku 1876 Spojené štáty poprosili indiánov, povím to tak jemně, aby se presťahovali do rezervací. Indiáni, alebo tzv. amerikoidi zriedkavo Amerindovia, to je pro obyvatelstvo Ameriky azijského mongolného původu, spravidla okrem Eskimáků a Aleutů, Ameriku začalo osídlovat přibližně před 40 tisíc rokmi přes Beringov prieliv, Aljašku. No a pozdlo pacifického pobřeží severní Ameriky se dostali až do nejjužnějších částí jižní Ameriky a stali se tvorcami těch takzvaných předkolumbovských kultur. Nazov indiáni vznikl chybně zo španělského slova indios, čiže obyvatel Indie, který se rozšířil po objavení Ameriky španělmi, domnívajícími se, že připlávali do Indie. Meno se natoľko vžilo, že správné označenie Amerindovia sa ešte neujalo ani vo vedeckej literatúre. Vznikol ale samostatný vedný odbor Amerikanistika, respektive Indianistika. No, máme tu pána, ktorý je pripravený k Indianom, to nemal ďaleko. Napríklad vo svojej tvorbe sa v jednej pesničke tomu aj povenoval, keď spieval, co dělá indián ale my teraz keď sa už teda můžeme otočit za Jirkom Schellingerem, tak budeme riešiť úplně inú záležitost František Ringo Čech, jeho v tom čase naozaj častý spolupracovník, protože společně toho vrelat tvorili, tak v roku 1976, keď sa spojili s orchestrom Československé televize a Václavom Záhradníkom, tak pro Jirku Schellingera Václav zahradník a František Gringoček připravili aj pesničku, která dostala názov švihák ský.
5: Peplý letní den, hudba tiše zní, plouvá si a sní, švyhá klázenství, až hodívky u pramenů povkáte. Brzy ráno asi o půl Je tak bál. Yeah. Dnes den, až ho potkáte, tamhle to je on, hned ho poznáte. Slama gul a šaty s plnou parádou, jak se pišně nese k vám kolonát.
0: Dnes v kalendáři poměrně dosť. Jedným z nich by mohl být aj Anton Pavlovič Čechov. V Moskve sa v roku 1901 konala premiéra jeho divadelní hry s názvom Tri sestry. To je dráma, ktorú napísal Orox Tento ruský spisovatel no a skladá se teda zo štyroch dejstiev, ústredným priestorom hry je dom Prozorovových na Ruskom malomeste, kde žili čtyři mladí ľudia, súrodenci Olga, Máša, Irina a Andrej a zostali tam aj po úmrtí od generála ruské armády, dom na začiatku e, taký slunečný, také miesto plné kvetín, dostal počas predstavenia stále temnejšiu a temnejšiu až klaustrofobní podobu a všetci súrodenci jeden po druhom boli z něho doslova vypúdení zhruba asi o tom by mohl být tento titul, který se tiež može spájať s posledním januárovým dňom. častokrát v takom dome žijeme mnohí V 1915 počas první prvej svetovej vojny Němci v bitke pri Belimove použili plynové granáty. Nie je to príliš príjemná informácia. roku 1929 jeden z komunistických predákov Lev Davidovič Trotský Oponent Josifa Vysarionoviča Stalina byl zase vyhostený zo sovětského zvezu. Napokon se jeho život skončil v Mexiku v roku 1940. O 3 roky neskôr, v 43. počas druhé světové vojny, južné krídlo 6. německé armády na čele spolným maršálom Fredrikom Paulusom, kapitulovalo v bitke pri Stalingradě, a veci sa začali obracet určitě s tým lepším směrem. V 45. americký voják byl prvním a doposiaľ jediným príslušníkom armády Spojených států amerických, kterého od občianské vojny popravili za dezerciu aspoň oficiálně. V roku 1949 za velkou mlákou se začal prostřednictvím stanice NBC z Chicaga poprvýkrát denně vysílat televizní seriál a mnohí už od tých čias. Na takéto diela nedají ani dopustit. Ten prvý mal názov Toto jsou moje děti. Demokrat, 33. americký prezident Harry Truman oznámil v roku 1950 rozhodnutí vyrobit vodíkovou bombu. Tiež to máme na seriály. V 58. v Spojených štátoch na floridskom Missa vypustili prvú americkou umelú družicu. A aj šimpanz Ham... Se spája s těmi kosmickými priestormi. v roku 1961 tento rodák z Kamerunu, který se narodil v júni roku 1956, se stal prvním živým tvorem, který byl Američanmi dopravený do vesmíru. Účastník kosmického programu Mercury jako první hominid prekonal 31. ledna 1961 hranicu vesmíru na palubě teda vesmírné lodě v roce 1966 to řešili v sovětský zveze vypustili automatickou meziplanetární stanici Luna 9, která jako prvá meko přistála na měsíci a urobila i nějaké ty obrázky. V 71. Spojené státy zase vypustili vesmírnou loď Apollo 14 s členou posádkou, která uskutečnila třetí přistání na Měsíci, takže poslední januárový den, den v znamení kosmonautiky. U nás se také létalo, kadetade, hlavně z roboty. V roku 1977 súdruhovia v Rudom právě začali zveřejňovat zoznam signatárov Anticharty. Skuste nesouhlasit. Podobně jako v aktuálnom období s něčím obdobným. Chirurg Pavel Fjrt uskutečnil v 84. v Pražském institutě klinické a experimentální medicíny první úspěšnou transplantaci srdce v Československé socialistické republice, přičem příjemcům byl istý Josef, který žil s druhým srdcem 13 rokov. zomřel v 97. ale na zlíhanie obličiek v dôsledku dohodobého farmakologického zaťaženia organismu. V Moskve sa stala v roku 1990 z dnešného pohľadu zrejme nevýdaná vec. Otvorili tam prvú reštauraci McDonald's. O tři roky neskôr sa začala zbierka matice slovenskej na národný poklad Slovenskej republiky cílem malo být posilnenie spolupatričnosti Slovákov doma aj vo svete, takisto vytvorenie zlatých, korunových aj devízových rezerv v národné banke Slovenska. Väčšiu časť finanční zbierky uložili do podielového družstva slovenskej investície, to sa po troch rokoch ocitlo v konkurze, zkrachovalo, a financie sa zdefraudovali. To je také typické maličky slovenský, to můžeme tiež vidět V 94. druhá největší operná scéna Európy, barcelonská opera, Grand teatra, um, takmer podľahla požiaru, zrekonstruovanou budovu s 2300 sedadlami na šiestich poschodích potom na novo otvorili 7. októbra 1999, Posledná udalosť je ale ještě o 3 roky staršia, čiže z 96. bombová nálož, která explodovala v Centrálnej banke hlavného mesta Sri Lanka, zabila 80 a zranila 1400 lidí. Sri lanská vláda obvinila z útoku stúpencov organizácie Tigre a tamilského jílámu. Takže toto je možné si spájať s posledným januárovým dňom a 20., Storočím. To čerstvější si připomeneme ještě po jedné pesničce zo strany Václava Zahradníka. V tomto případě se o text postaral Vladimír Poštulka. Točilo se v marci roku 1979. Za mikrofon se postavila Helena Vondráčková. Ta zkušenost s Václavem Zahradníkem je i o zmíněné skladbě Sladké mámení a rovnako aj tento titul bylo možné zaregistrovat projekte s tebou mě baví svět, keď tam tak povediať nočným lesom, aj keď tam bolo vidieť aj nejaké tie slnečné lúče. Na lyžiach sa preháňal hlavne Julius Satinský, tak tam chvíločku zněla aj ta nasledujúca melódia.
1: Nebojte a po-
3: Až nad vraky a za sluncem počíná, až hvězdá, až hvězdá, stačí jeden krok. stra. I know and not you
0: Tomu, co se do tých výšok dostalo a nie příliš dobrým a šťastným způsobem zaměřilo naspäť k, k planétě Zem, ale k tomu právě v souvislosti s pesničkou, která na jako prvá zavedie do roku 1964 Pripravené jsou tři tituly, než sa povedeme tomu prvému, tak se ještě pojďme pozrieť na udalosti z 31. januára, které by mohli být ještě čerstvo uložené. V našich samozřejmě nie všetko, sa tam udržalo. Napríklad Libičan Abdal Basita Ali Migruhi, který byl špeciálnym škótským súdom, zasadajúcim na bývalej americkej leteckej základni v Holandsku, uznaný vinným z účasti na bombovom útoku na americké letadlo v 2001 roku. Při této události ještě z roku 1988 přišlo o život všech 259 osob na palube, ako aj 11 lidí z města Lokrbí, nad kterým se stroj v tom čase nacházel. Súd ho odsudil na doživotní trest vezenia. 20. augusta 2009 škotská vláda ale rozhodla o jeho propuštění a na cestě do Líbie ho sprevádzal syn líbýského lídra Muamara Kaddafiho. Britská vláda v září 2009 první raz otevřeně přiznala, že při prepustení migrahýho atentátníka z Lokrby zohrali úlohu ropné obchody. Nebolo to první ani posledný krát. Podle vyjádření jeho příbuzných už není mezi námi. Zomrel v máji 2012, jako 60-ročný, v Tripolise. My se obloukom ještě vrátíme k letecké tragédii. Ale najskôr si poďme pripomenúť tie ďalšie udalosti. Írska rímskokatolícka církev vyjadrila v roku 2002 súhlas s vyplatením očkodného vo výške 128 milionů eur osobám, které byly ako děti fyzicky a sexuálně zneužívané v domovoch vedených náboženskými rádmi. Tiež to nebolo prvý ani posledný krát. V 2003. o 23. hodine sa začal ohlásený a časovo neobmedzený štrajk železničiarov, který naberal na čoraz väčšej časovej dlžke a stal se hrozbou pre hospodárstvo celej Slovenskej republiky. Vlaky začali na sieti železníc Slovenskej republiky nanovo premávat potom 4. februára. Przeskum vozidlo Opportunity úspěšně opustilo v roku 2004 přistávací modul a zišlo na povrch Marsu. Je to 20 rokov. Aktuálně od tohto momentu Mezinárodní agentura pro atomovou energii uviedla v roku 2006, že rozesílali dokument, který Irán získal na černém trhu s jadrovým materiálem, obsahuje informace slúžiace výlučně na výrobu atomové hlavice. Dnešní den je nielen dňom, který se často spája s kozmonautmi a kozmickým výskumom, ale aj s tenisom. Výťazmi miešanej štvorhry na Australian Open v roku 2010 sa stali indicko-zimbabská dvojica netradičné zmiešanie. Po finále si poradili s e, dnes už ťažko zložitelným Rusko-českým párom Ekaterina Makarovová sa dala dohromady s Jaroslovom Levinským Snad mu to nikto dnes nevyčíta no pre výťazov to bol už druhý spoločný Grand Slamový triumf, v tie mená radšej nebudem vyslovovať, lebo by som to mohol len skomoliť v každom prípade v roku 2008 dominovali spolu aj na US Open ale v Austrálii v 2010 se těšil aj švajčiarský tenista Roger Federer po čtvrtýkrát v kariére sa stal výťazom dvojhry na tomto Grand Slamovom turnaji vo finále si poradil ako nasadená jednotka s Britom Andym Marim za 161 minut v troch setoch a získal rekordný 16. titul z podujatí Velké štvorky. o 5 rokov to tež bylo o finále. Americká tenistka Serena Williamsová se stala šest, krát v kariéře vítězkou ženské dvojhry Na Grencellovom turnaji v Melbourne v strhujícím finále si jako nasadená jednotka poradila s dvojkou tohto pavouka a tou byla Ruska Maria Šarapovová. Tenistka Teresa Mihálíková se stala vítězkou juniorské dvojhry. vo finále si poradila So 14. štrnástou nasadenou Britkou Ketysvanovou hladko v dvoch setech a dosiahla naozaj životný úspech rok dnes srbský tenista Novak Djokovic sa stal šiestikrát v kariére vítězem dvojhry v Austrálii obhajca prvenstva tak vyrovnal vtedy rekordný zápis domácej legendy Roya Emersona no ale poďme tam kde sme zvyknutí byť na Slovensko v 2017 pred 7 rokmi, možno vám to v této chvíli oživí spomienky na začátku 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vykázali z rokovacej sály poslanců za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko došlo tak k prvému uplatnění tohto opatrenia které priniesla novela rokovacího poriadku urobili hrůzo strašnou vec z dnešného pohledu to může být ještě stále hrzo strašné, oni totiž to porušili vec tým, že na sakách mali odznaky propagujúce ich politickou stranu. No A v roku 2020 se stala vec, která tiež dnes ešte možno na některých místach vyvolává nějaké vibrácie po 47-rokoch o 23. hodině. Vystupilo spojené kráľovstvo z Európskej únie. Velkí si môžu dovoliť aj takéto veci a malí budú čakať, než sa zrejme všetko rozpadne. Rozpadlo sa žial aj lietadlo japonských aerolínií, které bylo pravidelným leteckým spojením mezi Tokiom a Osakou. To sa písal 12. august roku 1985. No, 520 lidí z 524 na palube napokon zahynulo, což z této havárie činí nejsmrtonosnější nehodu jedného lietadla v historii. Haváriu zavinilo údajně hrubé zlyhanie údržby. Prečo o tom hovorím? Lebo na palube seděl aj autor originálu, albo interpret originálu. Pesničky Kyu Sakamoto, to byl japonský spevák a herec. A ten se těšil i z úspěchu pesničky s názvem Sukiyaki. To nie je iba špecialita japonské kuchyně, ale bola to i pesnička, kterou mal možnost spievať a která si našla teda aj svoju českú podobu a práve v roku 1964 bola podúknutá Jozefom Zímom. Který naspíval českou verziu tejto původně japonské pesničky. Ještě z roku 1963 ten text napísal Hachidai Nakamura, melodií Rokusuke Ei a naspíval to jako svou nejslavnější pesničku právě Kyu Sakamoto a v české verzi to dostalo názov Bílá brána.
6: Když jsem šel tuhle kránu, potkal jsem bílou ránu, Odkud pak šla to výbůh, možná taky z plánu. Tak jdeme dvou, mourovatou tmou, s tou bílou vránou naletnou. Povídám důležitě, mé milé ptačí tě, jak to, že noc, těsná noc, vůbec neděsí tě. Proč pílý den, neláká tě ven? Proč potně šlapeš zem? Až když se skryl s tím, světlo denní, já pochopím že to provílení, Dal jsem té ráně zlatku, na dům či na památku, může jít případně dát jiné ráně k svátku. Teď hlavou mou úvahy jak na tom rány špatně jsou.
4: Když se skrýcí
6: za světlo denní, já pochopím, že to promílení. Dal jsem te vráně zátku, na ruch či na památku, může ji případně dát jiné vráně svatku, Teď hlavou mou vahy táhou. Jak na povráni špatně jsou. Jak na povráni špatně jsou. Jak na povráni špatně
0: jsou. A i celosvětovo se darilo pesničké v anglicky hovoriacich krajinách sa stala hitovkou aj pôvodná nahrávka v japonštině ale pod názvom Sukiaki, které bylo zvolené pre svoju zvukomalebnosť, ale len s anglickým prepisom jako japonského názvu jedla s tím pôvodným textem pesničky to nemalo vůbec nič spoločné a tejto původní nahrávky naspívaný Kyom Sakomotom sa predalo viac ako 13 milionů kůzkou, čo sa teda napokon Um, odzrkadlilo v tom že sa zaradila medzi 20 najpredávanejších singlov všetkých čias a vzniklo viacero cover verzií túto si pretextoval Josef Zíma sám a napokon to teda nazval bělou Vranou ktorú v noci stretol a zamýšľal sa nad tým prečo je vonku počas uh, teda tohto času tma a cez deň teda svetlo a ke to má ťažké čo sa týka života na konci pesničky venuje teda peniaz na rum a na pamiatku. Je myšlená teda, alebo myslená proti z prostitútka, čo vtedajších cenzorov ale nenapadlo. Naštěstí, jinak by se pesnička asi k poslucháčom tak ľahko nedostala. Piesen točil stanečným orchestrom Československého rozhlasu pod vedením dirigenta Josefa Vobrubu. Suprafonto teda malo možnosť ponúknuť a byla vydaná najskoro jako malá platňa, která mala na B pesničku s názvom Loďka z kůry. Tam spýval Josef Zima s Pavlínou Filipovskou, čo nebola ich jediná spoločná nahrávka. Pôvodný titul piesne znamenal zhruba niečo v tom zmysle. Pozerám pri chôdzi smerom hore. Rovnako začal i text, v kterom spevák rozprával, ako sa pri Pozerá tým smerom, aby mu netiekli slzy, keď v současné osamelosti spomínal na šťastie, které bylo už minulosťou a teda blúdil očami po nebi. Hačidaj Nakamura napísal text pod vlivem smutku z neúspešného protestu proti zmluve o vzájomnej spolupráci a bezpečnosti mezi Spojenými štátmi americkými a japonskom, ale vzhledem k tomu textu, povedzme, že originálu, Interpret ako smutok nad stratenou láskou týmto to asi zachránil. No, čo sa týká pesničky, tak uviedla nás do roku 1964. Tromi nahrávkami si toto obdobie připomeneme Čas, keď už jsme tu mali opäť nejakých tých novorodencov a v tomto roku si Postupně připomínají 60. výročí narození, alebo my si připomeneme, lebo v případě troch už tomu tak být nemůže. Jednu 60. jsme si už i připomenuli v případě Pavlanohu. 10. januára 19. uplynul 60 rokov od, umrtia, od narodenia Milana Peroutku ten nás opustil v máji 2013 bol Bubeníkom olympiku, to jsme si tiež už pripomenuli vo februári príde narad Marcel Palonder v marci Boris Letrich zo skupiny Aja a Roman Horký z kapely Kamelot Bohuškantor, který bol svého času součástí skupiny Tým ten si 60. pripomenie 13. marca, 7. júna budeme spomínať na Doda Dubána, 9. júla zase sedět nad pesničkami Mierky Brezovskej, alebo približne v tom termíne. V septembry sa to bude týkať idola mládeže z 80. rokov Sagvana Tofyho a rovnako tak si 60. pripomenie aj Robo Grigorov, Ľubo který ktorý je součástí skupiny Elán, tak ten si životné jubileum tohto typu pripomenie v októbri, v novembri palodrapák a v novembri budeme spomínať aj na nedožitú 60 Joža Urbana. Takže tých mien je tu celkom dosť. Silný to bol ročník. Čo se týka pesničík, aj tých by sa našlo samozrejme viac, tá nasledujúca konca v dvoch verziách. Ale aby sme tu mali aj zástupcu zo slovenskej strany, tak... Jaromíra Majera necháme bokom, Oba to točili s orchestrom Karla Vlacha s textem Jiřiny Fikejzovej, která se dostala teda k melodií originálnej Una lacrima víso, to San Sanremo, ročník 1964, festival v Sanremo, kde zazněl originál a napokon jednu z verzí ponúklo a takto naspěval aj Dušan Grůň.
7: Na slza, na tvé tváři, kdo ví, je-li vůbec pravá. Co když je to jenom odspit měsíční, co se chyt na tu tvář. Pohled tak výmluvnou zaří mě ví jako tajná správa všetka kouzla můžeš na pomoc vzít jako skáu být ne, 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 já neví, že mě ráda máš že ty že ty jenom kvůli mně, právě je ti, jenom kvůli mně. Na pokání, na pokání sedáš, jedna slza na tvé Kdo ví, li vůbec pravá, s lehkým srdcem umí. You Naslza na slzama tve gdovi je bijeli bu?
0: slza na tvé tváři alebo una lacrima Sulviso, finalista finalista roku 1963 samozřejmě ešte lebo ten originál vznikol trošku skoro pochopitelně. a Bobby Solo Frankie Lane podpísaný ako interpreti na festivale Sanremo výťazkou sa vtedy stala len 16 ročná dáma Chilia e, činkety. E, ktorá tam vtedy súťažila s pesničkou Nonuleta. může být, že mnohí zaevidovali tuto pesničku. tak krátku pasáž v jednej ze svých pesničiek ponúkla i skupina Loizo z svého času. A nás to vracia do tých 60-tých rokov za viacerými titulmi. Inak táto dáma, rodačka z Verony, ročník 1947, sa potom neskôr ešte mala možnost Eurovízie zúčastniť a skončila druhá s pesničkou si v 74. Takže nebol to len jeden jediný ročník a potom aj uvádzala prenos z velké ceny Eurovízie v 91. s totom kutúňom, který nás žiaľ už opustil. No ale čo sa týká ešte eh, aj skladby, která to všetko už v podstatě bude uzavírat, tak rok 1964 by se mohl vybavit i v souvislosti s celovečerním filmovým muzikálem, který dostal název Kdyby tisíc klarinetů. Původně išlo teda o divadelní hru. Ten titul filmovi režíroval Janko Roháč a Vladimír Svítáček. A co se týká hry, tu písali Jiří Suchý a Ivan Vyskočil a zhudobnil to Jiří Schlitter kúpeľné mestičko Alkalis, které slávilo 200 rokov od příchodu Johanna Sebastiana Bacha, alebo aspoň tak prechádzal týmto priestorom. Skladateľ tak z miestnej vojenskej posádky vtedy zbehol vojak potom tom, čo sa mu v podstatě už nepáčili tie skúsenosti s podporučíkom Maxom, no a pri následnom záťahu všetky zbraně vojáků sa začali meniť na hudobné nástroje takže aj dielo nie len nejaké tie samopaly a pušky napokon to skončilo estrádou kde vystúpili mnohí známi speváci speváčky tejto doby takže Karel God, Eva Pilarová, Hanna Hegerová Valdemar Matuška, Jana Malknechtová Jiří Jelínek, samozřejmě autory hudby a textů, čiže Jiří Suchý a Jiří Šlitr, ale i herecké legendy. Na čele s Janou Brejchovou, Vlastimilom Brodským, Martin Ružek, Darek Vostřel, Václav Lohníský, jeho jméno sa hlavně spája s legendárním hujerom z titulu Marečku podejte mi pero, plus ještě samozřejmě zpěváčky Nadia Urbánková a Pavlina Filipovská. Takže vznikl velký projekt na svou dobu, naozaj unikátní a plný i výrazných pesničkových titulů. Dueto dotýkat se hvězd Karla Gota s Evou Pilarovou, dostatečně známé, skladba Glory. Tak abyste to věděla, Hany Hegerové, Valdemara Matušku v závěre Karla Gota, pesnička Tereza, která byla. Interpretovaná Valdemarem Matuškom s k Janne Prechovej, která tam tu Terezu měla možnost stvárnit. Titul motýl tam naspívali Jiří Šliter s Janou Malknechtovou, ale Josef Jelínek byl tím mužským partnerem na hudobných nosičoch Jany Malknechtové. No a možno tou další výraznou skladbou je i ta, která byla pochodovou pesničkou. Vo filme, aj v filme, zazněla i v aj i instrumentální verzii. Vypočujeme si tu zpěvanu podobu. A pesnička se stala v podstatě legendárním šlágrom už v 60. rokoch A očekávaná je možno právě pod názvem Babeta.
6: Ta šla do světa a krk za to dá, že to babeta je po vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší. Až bez ní se tu vloupě pletu, chejte tu babetu a tě tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrátí. Dně až se začne zpívat, budu spomínat a zpívat, jak já tam peta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se stvívat, Chtít, je vyplnit, co kdysi slíbila. Má babeta šla do světa a já doma bleč, ale ještě je tu naděje, že... Už pozná svět, přijde na to, že je čas, domů musí se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá, tak si kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tu babetu a jak za to dá, že se do léta, Ta babeta zasrána vrátí k nám. Ten je, až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se spál. Je chci bílá, a chtít je vyplnit, Co děsí s bílá? Co kdy s bílá? ta do světa a tak jsem vystan. Mě tu nechala, jak zpěchala a já nevím, kam koupil jsem si v kiosku, prvotřídní rákosku. A mě můj bože baví to, že nemí ta babeta, že bude bita. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za sedm, možná za osm, anebo za padesát let. Já však čekat budu stále a v budu dále. Jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned. A, hey! A až se zpátky hrátí, pozná, že chybila,
8: a bude chtít mě vyplnit, co kdy si
6: slí.
0: V času ich do světa vyrazilo pekné množstvo, a byly plné ulice, tady samá babetá, mopet, vyrábaný na Slovensku v považské bystrici, neskoro v Kolárove, na zahraničních trhoch aj pod názvom Java, a další se tam objavovali původně koncipovaná jako odľahčovaný mopet, populární. Bol aj Solex ještě v 60 rokoch minulého storočia. Ty prvé babety sa objavili až v roku 1970 a vyrábali sa do roku 1999. Nová doba, nové možnosti a žiaľ, nie všetko november 89 dlhodobo prežilo. A dnes už je to pomaličky skôr rarita a častěji stretnete tuto pesničkovou babetu než tu dvojkolesavu, Ale názov určitě celkom zaujímavý a pesnička napokon legendárnou, rovnako jako toto vozítko. Ale legendárními jsou aj další, kterých máme například dnes v kalendáři. Když se pozrieme na jména, které si můžeme spájať s 31. januárom. Tak Franz Peter Schubert, rakouský hudobný skladatel, ještě z období hradného romantismu, ročník 1797, narozený v Viedni. má mimořádnou schopnost vystihnout lirické a romantické nálady a velký melodický talent. Franz Liszt o něm svého času hovoril jako o najpoetickejšom zo všetkých hudobníků. takže to se tímto směrem uberá, může být, že to cítí rovnako. Rodák z Ružomberka, lékař a spisovatel Albert Škarvan, ten se narodil v roku 1869. Byly roky dva, keď žil u ruského spisovatele Leva Nikolajeviča Tolstého v Jasnej Poljane. Byl perzekvovaný úhorskými úradmi za to, že odmítl vojenskou službu a jeho zásluhou. Vyšel na Slovensku aj necenzurovaný překlad románu Leva Nikolajeviča Tolstého pod názvem Vzkriesení. Ivan Valentin Johansson, rodák z Nörköpingu ročník 1903, to byl švédský zápasník, štartoval startoval na troch olympijských hrách, z toho raz v obydvoch štýloch a při svém prvním štarte v Amsterdame v roku 1928 obsadil dělené 9. místo o 4 roky neskôr zvíťazil nielen vo volnom, ale aj v grécko-rímskom štýle a v 1936. pridal třetí olympijské zlato v grécko-rímskom. Vybojoval tiež 9 titulov majstra Európy, z toho 6 v grécko-rímskom a 3 vo volnom štýle. Máme tu aj meno Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterová asi ťažko zapamätateľné, ale v jednoduchosti stačí povedať Vanga, bola ročníkom 1911 bulharská nevidiaca Veštkyňa, která okrem iného úspěšně predpovedala potopenie Ponorky Kursk, pád sovětského zväzu, umrtie princeznej dajany katastrofu Černobylu a podobně. Je to opradené různými mýtmi, tento životný príbeh, ale tiež už uzavretý. V auguste 1996... Ročníkom 1920 byl Gustav Haverle, to byl český divadelní a filmový herec. Začínal v divadle ABC, které mu šéfoval Jan Verich. Može byť, že jednou z jeho nejznámějších úloh je postava Vítka v Pyšné Princeznej. Tam si ho nebylo možné nevšimnout. Zobral v januári 2008 22. Mario Lanza americký tenorista, hollywoodská hvězda, Užíval si slávu na konci 40. rokov minulého storočia. narodil se v roku 1921. Jeho hlas mnohí považovali za konkurenciu hlasu Enrika Caruso, kterého Lanza hrál vo filmoch z roku, alebo vo filme, v roku 1951 pod názvom Velký Caruso. Lanza byl schopný zaspívat všetky údobné štýly a k tomu kritici ehm, ho nevždy chválili že bol až příliš emotívny nesmírně ale populárny a mnoho jeho nahrávok je oceňovaných do dnes to v oktobri 1959 no a zatiaľ aspoň pre túto to uzavriem gruzinský filmový režisér Tengis Evgenievič Abuladze vrcholom se stala trilógia v které byl spoluautorem. Scenára, tituly, Prozba, Strom želaní a pokáně. Mezi jeho další známe filmy sa zaradili Babička a já, ja, Zušené kresby, Svanské kresby, Náhrdelník pre moju milú. Zdrojom filmů a scenárov bola gruzínská história a tradície. Zomrel v marci 1994. No a teraz na nás čaká hneď spojenie dvoch termínů, čo se týká hudobných príspevkov. 28. január stál na začátku jedného životného příběhu a na konci toho druhého. A svého času, to samozřejmě netušili, keď začali spolu spolupracovat v polovičke 80. rokov, seděli nad druhým albumem skupiny OK Band, konkrétně teda Vladimír Kočandrle, naroděný v roku 1961, a tu pomoc, pomocnou ruku jim podal Karel Svoboda, hudobný skladatel, ten byl ročníkem 1938 a připravili spolu albumový produkt s názvem Tvůj čas přichází a teď bysme si ho snáď mohli několika pesničkami připomenout. Máme ještě chvíločku času, tak to otevřeme aj Adequátním songom, který se na tomto albume objevil, to znamená pesničkou, která už teraz zní podobnou. A dostala názov Ještě je čas. Na straně ešte je čas, na strane druhej už jsme pokročili celkom ďaleko a tak sa budeme venovať práve tomuto produktu a skupině OK Band na čele s Vladimírom Kočandrlem, pražskej rokovej formácii, která vznikla v 79. v pražskej časti Hans Paulka s rázovitou hudobnou kultúrou, kde sa zoznámil skladatel klávesista, gitarista, basový gitarista a spevák Vladimír Kočandrele so speváčkou Marcelou Březinovou a keď sa k ním potom v roku nasledujúcom připojil gitarista Antonín Manda, tak vytvorili kapelu, doplnil ich ešte Bubeník a huslista Pavel Skala, klávesista Jozef Přip, no a protože jim išlo o společný názor, tak sa představovali jako Vladimír OK, Marcela OK, Antonín OK a podobně. A súbor sáko jeden z prvých v někdejším Československu inšpiroval Davidom Bůvím a dalšími formáciami, které sa hlásili k štýlu tzv. novej vlny k poslucháčom. Zpočiatku prednikal tento soubor prostřednictvím nahrávok. Od si ty prvé z prelomu rokov 1980-81 boli zverejnené až oveľa neskôr. Autorstvo Pôvodných pesničiek bolo uvádzane pod značkou Vlasta Voko, která vznikla spojením mien Vladimíra Kočandrleho a Ladislava Vostárka, ktorý předtím písal texty aj pre Katapult, alebo skupinu Turbo. A v případě OK Bandu pôsobil aj ako manažér. A napriek tomu, že kapela najskôr počas Vianoc roku 1981 odohrala svoj premiérový koncert v pražském klube na Petince tak už vo februári následujícího roku vycestovali na turné jako předkapela pražského výběru. Absolvovali rovnako i první zahraniční výjazd do někdejší Německé demokratické republiky a v studiu československého rozhlasu v českých Budějovicích točili svoje nahrávky, z kterých teda sa stali aj poměrně zaujímavé singlové tituly, nemůžu psát texty Žižkovská zeď Božský klid alebo Smutný cirkus Na no a kapelu nezastavilo ani takéto ťaženie proti novej vlně, které v roku 1983 vyvolal týždenník tribuna nebolo to pre nich takzvaným kostolným poriadkom, všetko v poriadku to nebylo, a samozřejmě byli tu cenzory který stačilo, aby ste mali vlas trošku inak, ako by bolo dobré mať, tak už by bylo už bol oheň na strecha ale podobných, kteří píšu proti určitým e, zvyklostiam, tak e, najdete aj v aktuálnom období. No, pesničky začaly byť úspešné a kapela teda sa dostala aj k spolupráci s Karlom Svôdom, ktorú si preto všetkým pripomíname a Môže byť, že najvýraznejšou pesničkou z tohto produktu je práve tá, kterou si vypočujeme jako druhou v poradí pár slov a dost. se objavil na trhu album Disco, to mnohých zmiatlo, hlavně odporců nové vlny. A ten tak povedec, automatický bubeník tu reputáciu pozdvihla až prijaženie skladateľa Karla Svobodu, který v studiu Electrovox dozeral nad druhý album, albo nad druhým albumom, tvůj čas přichází, na který přispěl aj svojimi melódiami, z nich ta týká právé pestničky, kterou jsme dopočúvali a ještě tam odsněju nějaké jeho vklady. Hlavní autorský podiel na LP platni z roku 1986 mal Vladimír Kočandrle, čo Ladislavovi Ostárkovi bola pripísaná. Co sa týká autorizácie len dvojička pesničiek a značka Voko sa v podstatě vytratila. Um, nastupili ale i huslistka Zdenka Váchová, klávesistka Hanna Švarcová a saxofonista a flautista Jiří Hála. A postupně se uplatnili i živí bubeníci, hned dva ja, Liborkul, Ješina. a Stibor uh, magnetom Hlavním magnetem bandu však byla zpěváčka, zatímco mužská část souboru uplatňovala na pódiu takovou strnulost, podřadili se muzike a venovali se hlavně syntezátorom, tak Marcela Březinová působila naozaj živočíšně a i ten zpěvácký prejav v jednotlivých pesničkách je teda taky živelný, že stojí za to vrátit se k jednotlivým titulům a je za například pesničkou nazvanou Tajnej kód. albumu Tvůj čas přichází skupiny OK Band. Byl to především teda tandem Marcela Březinová, Vladimír Kočandrle, a oci si boli v minulosti a i a neskôr docházelo k různým treniciam Tak do roku 1987 jim to zhruba vydržalo, potom došlo k odchodu Marcely Březinové po natočení třetího albumu, pod názvem stala se nějaká chyba. Na hradice ju pokúšala Marcela Štveráková, aj ďalšia klávesistka Kateřina Brejlová, ale štýlovo už nečítateľná kapela sa po vydaní albumu slavnost na zámku na rozhraní rokov 1989 90 rozišla na jar v 1999 zvažovali Vladimír Čandrele a Marcelo Břesinova možnost obnovení Okábendu, OK k čemu došlo potom po natočení pesničky Snad za to může láska. V apríli 2000 vydali album Ornament osudu, v apríli 2001 se to rozšířilo ještě o basovu, basového gitaristu Zbiška Kordačano a album škvírou. to bylo 16 studiových noviniek, potom došiel rad album Mixle v pixle 8 disc jockeyov zremixovalo pesničky z predchádzajúceho albumu a dalo jim podobu, aká se uplatňuje skôr na diskotékách. Nové zblížení s Marcelou Březinovou skončilo potom v októbri 2002 po 20 rokoch práce i prestávok došlo na rekapituláciu, kterou na začátku roku 2003 otvoril dvojalbum Žižkovská zeď No a priniesol prakticky všetky hrané nahrávky ještě zo začiatku 80. rokov. Može byť, že v historii OK Bandu to bolo to najplodnejšie období v singlov, ktoré vyšli len na vinilových nosičoch a potom aj nějaké tie demo nahrávky ešte zo studia Budíkov z roku 1981, stiahnuté z magnetofonovej kazety a i nějaké ty koncertné záznamy které byly zaznamenané na jar roku 1982. Došlo na unikátní fotografie a nějaký ten textík k tomu všetkému, ale už je to zrejme skôr řeč minulosti a zřejmě se to bude popisovat slovami, které se objevily i v názve následující pesničky. Tam je textárom Vladimír Kočandrle. No a dostala skladba názov Nechci v týhle show už hrát.
9: Tě je ještě čas Pak bude pozdě Stejně odcházíš Jak já můžu změnit fakt Že chceš jít Snad přijdou jiní Lepší než ty To říkám, stejně vím Že ti vůbec nevěřím Prostě nevěřím
0: Je to o hlavně na september roku 1985, keď se to v štúdiu Electrovox všetko miešalo, varilo a napokon z toho vyšla takáto pochutina, pre mnohých príjemná, snáď aj po rokoch. Ešte jedna pesnička nám tento produkt pripomenie, bude bodkou za spomínaním aj na Karla Svobodu, ktorý sa so stal autorom Melódie. K textu Vladimíra Kočandrého v případě skladby, která aj celý tento album uzatvárala, předtím ešte ještě snad z dnešního kalendára. Královna holandská Beatrix, ta je ročníkem 1938. Adie van der Berg, holandský maliar a gitarista, známý především z účinkovania v kapele White Snake. Tam je to o 70. výročí narození 60 si připomíná Oto Haščák, svojho času slovenský hokejový útočník reprezentoval ještě Československo na zimné olympiádě v 88-om doniesol si bronz z Lillehammeru je tu 6. místo a v 98 v neúspešnej kvalifikácii v Nagáne dopadlo Slovensko tak ako dopadlo, ale asi najvaznejšie spomienky sa vybavia v súvislosti so štartom Slovenska v C a B kategorii u sveta, to Cčko sa konalo v Spiskej Novej Vsi a v Poprade v 94. Pričom do B kategorie postupoval iba celkový výťaz. Podrivate sa konalo v priebehu rozbehnutej klubovej sezóny, čo znemožnilo účasť hráčů z NHL a problém bol aj so získaním tých, ktorí působili v evropských ligách. Ota jeho klub Frelunda Göteborg uvolnil, ale iba na posledný zápas s Bieloruskom a po jeho prílete na Slovensko bola naša reprezentácia vtedy v tabulke na druhom mieste kvôli remízám s Kazachstanom a Ukrajinou a zaostávala o dva body práve za Bieloruskom takže na postup potrebovali víťazstvo to dramatické stretnutie skončilo napokon výhrou Slovenska 2-1 pričom obidva góly strelil práve dnešný jubilant oto Haščák, ktorý sa zúčastnil potom aj majstrovstiev sveta v 95. v Bratislave kde Slovensko postupilo do najvyššej kategorie a aj bol súčasťou štartu Slovenska v tej A kategórii to boli majstrostvá sveta v 96. vo Viedni za Slovensko odohral 60 zápasov a strelil 11 gólov Najmladším oslávencom z tohto zoznamu je Justin Timberlake, americký popový spevák skladateľ, hudobný producent, tanečník a aj herec ročník 1981 mal by mať 6 cien Grammy, 1 cenu Emmy 7 cien MTV Music Video Awards a ďalšie ocenenia hudobné aj spoločenské to už ani počítať nebudeme svoho času bol údajne aj najsexy žijúcim mužom planéty niekedy v 2007 od vtedy už toho veľa utieklo kto je ním dnes môžete hádať Slovičko hádej je aj v názve záverečnej pesničky, ktorá nám dnes bude znieť v podaní OK bandu a za tým speváckým mikrofónom opäť bude stáť majitelka úžasného vokálu Marcela Březinová.
9: Proč je to leto prič hdej? Proč se palí čím dál mi hádej, je zvadlej jich kitek stále ví. teď sníh ní hard I'm
0: iba typická romantická záležitost zo strany Karla Svobodu. Podobné tituly mali možnost spievať i iní interpreti, jiné dámy, které se k jeho melodiám svého času dostali. Spomíname aj v souvislosti teda s tým odchodom, který se spája s 28. januárom a rokom 2007. Bol to vtedy velký šok. Ale v závere... Januára nás opuštěli i iný, výrazný a i ten a termín, 31. januárový den kosil tiež svého času. A minimálně teda 4 postavičky by mohli být ještě stále dostatočně. známé Vlasta ten zobralo v roku 1962. Andrej Hric před tromi rokmi, rovnako ako Ladislav Štajdla, aj keď tam sa spája niečo s 30. januárom, niekde je to 31. január, v každom případě rok 2021 ten zostáva tiež v platnosti ale ještě budeme spomínať aj na Michala Bukoviča tam se to uzavřelo v roku 2008, byl textárom aj scenáristom a moderátorom No a tie texty začal písať ještě v roku 1970, profesionálně zhruba o tri roky neskôr. V sed7 začal pracovat v hudobnom vydavateľstve Pantón, až do toho 83. roku. No a najčastejšie sa meno Michala Bukoviča spojilo s postavou Karla Zicha. Pro ktorého napísal naozaj podstatnú část repertoáru tak si poďme aspoň jeden kúsok z toho všetkého pripomenúť a keďže Karlovi Zichovi sa určitě ještě budeme v tomto roku venovať, tak si dovolím povytiahnuť skôr něco menej známe, ako je to ta paráda není všechno paráda a podobně. lebo tak táto spolupráca je dostatočne známou v tomto případě, teda muziku napísal Stanislav Chmelík a v novembri roku 1984 nahrávka uzrela světlo světa pod názvom Chtěl bych mít tvou váhu
8: Chtěl bych mít tvoj váhu Tak aspoň uznaj uznej snahu Snažím se a ty si nevážim Kterou nosím, když tě v srdci mám, Kudy kráčím, zatím táhnu všechno sám. Chtěl bych mít zboha, když spím u tvého pravu a s ním, jak s každým kilem, zápolíš. Chceš mě trochu zvednout?
0: Bokoviča, především teda, protože ten aktuální termín byl jeho posledným. Co se týká životného příběhu, on po maturitě na gymnáziu pracoval potom jako preparátor hornín v rámci geologického prieskumu, nejen v nekdanším Československu, ale i v zahraničí. Znalosti angličtiny využíval při studiu hudobních nahrávok z oblasti country a rock and rollu počiatku tých 70. rokov začal písať texty pre amatérské hudobné zoskupenia a od 73. se tomu venoval profesionálně Písal ako české, tak aj anglické texty, takže sa výrazně uplatňoval i na tých exportných e, albumoch. V 90. rokoch spolupracoval i s Českým rozhlasom ako autor hudobných programov a moderátor. Písal i scenáře hudobných programů pro Českú televíziu. No a Bolo tu jacero výrazných titulů, které měl možnost ponuknout pro Karla Zicha především, ale může být, že mnohý zachytili i jiné, například titul Karel Nesečaj, který nás píval Jiří Korn s Michailem Kocábo, respektive s Wildem Čokom. Ale v podstatě Michal Kocáb tam byl jako autor muziky, no a bol tím. Dost výrazným tvorcem z pevníka Karla Zicha, k čomu si určitě ještě cestu najdeme. V případě odcházajících ještě v rámci 31. januárového dňa tak zvyšneme na ještě zo vzdálenějších ročníků. Giovanni Bosco, talianský katolický kňaz, zakladatel rádu salezianů zomrel v roku 1888, britský prozaik dramatik John Goldsworthy nositel nobelovej ceny za literaturu z roku 1932. Ten sommelo v roku 1933. Alebo Goals verzi, Niekto to vyslovuje tak, někdo tak. V každom případě e, sága rodu co to by mohla být asi taká najvýraznejšia záležitosť, pod kterou by mohlo byť jeho meno podpísané. No a Jozef Budský, divadelný režisér, herec a pedagog. Z České republiky bol pražským rodákom ale pôsobil na Slovensku aj v Bratislave zomrel A v roku 1989 je to meno, ktoré by mohlo byť milovníkom divadla filmu dostatočne známým, to, že sa zaradil medzi tých neprehliadnutelných ale pre nás v tej záverečnej hodinke bude neprehliadnutelným tiež pán, ktorého máme dnes v kalendári ešte ako ročník 1947 pražský rodák Aleš Ulm. A keďže se mu nevenujeme často, tak mu právě v této chvíli tu pozornost upríjamíme cez pesničky, ta úvodná, ta je z 5. mája roku 1970 Jiří podpísaný pod českým textem, a dostala názou Pozdravují.
10: Pozdravuji, pozdravuj svou máti, pověsí, že tě mám ještě rád. U shodů dál u vás budu státě. hospodák zabadlý, verše psát. Řekni, kniží, že se bráním jejím psáním, abych šel zas odmudál. Abych šel nejsyplý pro mě kmání, prítě může mít jen kníže nebo král. Pozdravuj, pozdravuj svojí máti, že i líbám, keď průží, už jdu jdu zas, jdu zas, Pozdravuj, pozdravuj svou mátě, pověsí, že tě mám ještě rád. V ulicích budu dál píseň v Zahrada zahradách budu dál kytky brát.
3: Řekni tím, řekni
10: že se bráním jejím přáním, abych šel zas hodnů dál, abych šel nejsi prý pro mě k mání, prý tě může být jen kníže nebo král. we yeah.
0: že by neboli ruce nějaké duety, ale dnes bude naozaj sám spievať jednotlivé pesničky. Ako už bylo povedané pražský rodák Aleš Ulm, ročník 1947, vyštudoval střední priemyselnú školu elektrotechnickú, neskôr a aj Fakultu žurnalistiky. Absolventom se stal v 88. Hudobné vzdělání získaval na ľudovej škole umenia a ľudovom konzervatóriu, študoval z neskôr aj súkromne. V 69. obsadil druhé miesto v speváckej súťaži Talent 69 a nadvězal spoluprácu s Jiřím Štajdlom a Karlem Vlachom. No a úspešnou bola hneď ta prvá pesnička, kterou jsme si aj vypočuli, Pozdravuj, kterou potom na singloch ponúklo vydavatelstvo Suprafona. začal byť o neho všeobecný záujem. Spieval predovšetkým s orchestrami a účinkoval v televizních programoch. No a potom byl angažovaný i do divadla Rokoko, kde se to spája s rokmi 1970 71 Neskôr získal na festivalu Děčínská kotva nejvyšší trofej za interpretáciu pesničky jak motýl křídla mám a došlo aj na skúsenosť s bratislavskou lírou. Tam sa pozrieme, ale ten 73. rok by mohol byť zaujímavý aj vďaka nasledujúcej nahrávke s názvom Angelina.
10: Angelina, ta co je Storina, ke mně dokolí na Angelina, krasna krásná Angelina, to je láska má, tak holka. Moje Angelina, krásná, nad ní není. Šáru roční svět rychle točí a s ní tančí Angelina. Vězdy před ní bletnou, když mi hlavu dá do chlína, taková je kráska jen má Anželína. Hej,
11: Anželíno, ruku mi dej a trochu štěstí To je na to, ta, ta.
0: ktorá Sodomu v skupině Františka Ringočecha. Tak na chvíľočku si s týmto telesom zaspieval aj Aleš Ulm. Na to místo spieval, se sa potom dostal Jirka Schellinger. A František Ringočech podpísaný aj pod textem tejto pesničky, takže ta rozjúchanosť možno ani veľmi neprekvapí. Účasť Aleša Ulma na různých festivaloch, nielen v Československu, ale aj v zahraničí, tak to bol tiež obdobie tej prvej polovice 70. rokov, když ještě v 69. se zúčastnil šláger festivalu v Drážďanoch, v 72. potom festivalu populárních piesní v Aténách. O rok později byl členem československého týmu na poháry Evropy v Belehradě, Viackrát samozřejmě i v sovětskom zveze, na festivaloch Melodia Druzej a Zolotaja Oseň a mal i vystoupení v Albánsku, Bulharsku, Jugoslávii, Maďarsku, Rakúsku, v obi častiach Nemecka, kde mal rovnako zmluvu, ktorá mu potom umožnila vydať aj nějaké tie singlové záležitosti a pribudali pesničky. Keď sa vrátime k tej bratislavskej líre, ktorá bola už avizovaná, tak nemožno samozrejme obísť ani tu, kde si mal možnosť vyspievať aj ocenenie bronzovú cenu, za pesničku dnes už spomínaného Milana Drobného a rovnako spomínaného Vladimíra Poštulku teraz tieto dve mena musia spojené dohromady a přidání aj Aleš Ulm vďaka titulu, který dostal názov Šálek šípkového čaje
10: se zahrádkou a záclonky, jak bílé krajkoví, krajkový, Tam mi moje máma jednou za rok vaří čajší. Za rok se saroksej nemezdavý. Koukám, jaký vlasy šednou, jaký zvol na vrásek přibývá. Přibývá, kež se aspoň na chviličku zastaví.
0: želať určite aj v prípade Aleša Olma, aby sme si aj o rok mohli ještě zaspomínať na pesničky, ktoré mal možnost zaznamenať a bol zaznamenaný jeho zmysel pre komiku niekoľkokrát sa vyznamenal v umení speváckej paródie a, ale po mimoriadne úspešnom štarte musel podobně jako iný, ustúpiť do úzadia, protože ten jeho spevácký typ byl už zastúpený spevákmi s so silnějším e, autorským zázemím a jinou charizmou, takže napokon sa začal venovať skôr tomu, že e, ako režisér a moderátor uváděl nějaké ty programy, byl dramaturgom, šéf dramaturgom v české televizi, takže program s názvem Kufr, který u diváků zaznamenal celkom slušný ohlas, tak ten se objevoval na obrazovkách od roku 1992, zhruba 12 rokov, potom režíroval programy typu Abeceda Zdraví, Gladiátor, Výlety do minulosti a zahrál si aj menší filmové postavičky. O filmoch typu trhák alebo talismany a písal i pre pro programy, muzy v muzeu Kufr Aja Vrzáňová opoklad a nežky české Rodinná slavnost Stardance a když když hvězdy tančí a mnohé další a posluchačům se už potom připomíná skôr iba z takých záznamů, aké si aj dnes připomínáme. Ten následující single, který bude bodkou za dnešnou petrolejkou. Ten je z roku 1975. Pesničku otextoval Pavel Verba a bude to zároveň naša spomínka i na Demisa Rusosa, jehož odchod se spája s 25. januárom a rokem 2015 jednu z cover verzí. Má na svojom konte aj Aleš Ulm a je to vďaka pesničke nazvanej Co vítr vzal nám už berie posledné chvíle pre aktuálnu petrolejku a do počutia pri tej ďalšej sa teší z Banskej Bystrice tiež úspešný záver prvého mesiaca aktuálneho roku Želá Peter Kršiak
10: Víc nevrací, má tajnou smat snad tam v oblacích, co vítr vzal, to náhle schází, jsem v rozpacích, jsem v rozpacích,
3: jsem v rozpacích.
10: Závědí. Vítr si vzít musí ve dnešní dojetí oh, 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 oh. Já říkám vem šňůru, pak vzůru sváp za posílej Drak letí, jak je ti, cítíš se modílem Vítr v Vítr ti v zárnutí, z a v ní poznání. Co vítr vzal, ať má, když zbývá chuť ke hraní. Chuť ke hraní. Zápětí. Vítr si vzít musí tvé dnešní dojetí O-o-o-o-o-o. Já říkám ve šňuru, pak k zůru svát sa ní posílej Drak letí jak je ti, cítíš se motílem Vítr těch svou krevšené vše nemilé O-o-o-o-o-o. Já říkám vem šňuru, tak k za zas vyletí Dám ruku rájku, kumít bude zápětí Vítr si vzít musí ve dnešní dojetí já říkám, ven šťůru, pak zůru svá psaní posílej, tak letí, jak je ti cítíš samotýlem, vítr těch zárnutí jsou vše nemilé. Oh, 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 laj, 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 laj.